0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um... Balcast! Balcast. E vamos lá então. Ah, muito boa tarde, bom dia ou boa noite para os meus convidados e também para quem está ouvindo a gente. Ah, hoje eu estou com pessoas... Primeira vez que a gente faz um Balcast triplo, como esse. É, hoje é um Balcast a trois. Uhum. E quem tá aqui são meus amigos, colegas de profissão também, hipnólogos e coaches. É coach ou coaching? Como é que eu falo? Coach? coach. de
1: coach coach? Coach, yes. Yes. coach. Tem é. o cliente do coach que a gente fala, coach. Coach é Como o cliente. É o cliente, mas é um nome feio, é melhor
0: falar cliente. É feio, mesmo. Né? É. Em inglês também tem é hipnotizia. É, é muito, bom, é. né? É. Então o que, que você fala? O coachado? É cliente. Cliente. Mais fácil. Fernando Colela e Dani Assunção, boa tarde. Boa tarde. E aí, Dani, tudo bem? Tudo jóia. A Dani está longe, é. longe, mas daqui a pouco Mais a gente... Mais pertinho agora. Ah, agora sim, tá beleza. Bom, é, esse pessoal, o Dani e o Fernando, eles trabalham com coach e também com hipnose, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mistura de tudo isso. É, rapidinho, para quem não, não, não conhece vocês o trabalho, dá um, um geralzão, assim... O que você faz, Fernandão? O que que vocês fazem? Cara, a gente faz muita coisa, mas a gente é coach. Qual que é o foco?
1: O foco do coach é ajudar pessoas que têm metas a serem realizadas, que têm objetivos na vida. Então, o coach é um profissional que ajuda essa pessoa, que conduz essa pessoa ajuda ela no passo a passo rumo ao objetivo, a meta, ao sonho. Algumas pessoas têm objetivos com carreira, outras têm objetivos pessoais. O coach ele é um profissional que ajuda a pessoa a traçar esse planejamento e agir proativamente em prol de assumir esse objetivo e de realizar, de conquistar. E a gente também trabalha com hipnose, com, né? hipnose com essas coisas juntas e com tudo isso...
0: É, já me perguntaram né, para quem que é o coach? É, para todo mundo. Para todo mundo. Para todo, todo mundo, mundo que tu... tem uma meta, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo, o coach é útil. A, a gente fala sobre muita coisa aqui para vários tipos de pessoas. Para quem nunca ouviu falar no termo, me, me explica algo prático de uma pessoa que chega até você, eles porque ninguém acorda e fala, hoje eu preciso de um coach. É. Né? Quer dizer, algumas pessoas sim que já conhecem, é. mas. Como é que a pessoa chega até você? Ela fala, olha, eu estou é, desesperado, eu estou triste, eu estou sem dinheiro, eu preciso de uma ajuda, como é que é? Hein? entendi tudo. Na verdade, normalmente
1: no mundo corporativo as pessoas já conhecem mais, então elas vêm por uma indicação, ou vêm para trabalhar a carreira, ou vêm porque quer performar, performar melhor e tal. Agora, uma coisa que me impressionou quando eu comecei a minha carreira, eu comecei, hoje todo mundo é coach, né? eu costumo brincar que coach é que nem gremlin. Né? Você, você <risos> multiplica. É, porque... Todo mundo começou a fazer curso de coach. É, né? Coach tem então, uma grande indústria, aumentou muito. Mas quando a gente começou, uma década atrás, você falava que a, eu falava pra uma pessoa que eu era coach elas me olhavam com uma cara de ET, né? Que, do que, que você que tá que é falando? O que, é? que, é que é isso? E nesse começo da minha carreira, o que me impressionou muito é que eu achava. Que as pessoas que buscam coach, elas sabem o que elas querem. Uhum. Eu venho porque eu tenho uma meta para realizar, uhum. eu quero realizar esse objetivo. Uhum. Eu não sei como. Exatamente, eu não sei como vem me ajudar. E a minha surpresa foi que não é nada disso. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que elas querem. Elas, não, elas sabem o que elas não querem, mas não sabem o que elas querem. Então o coach também ajuda esse, esse, essa pessoa, esse cliente a encontrar isso. O que o que, que dá... Graça, sentido, propósito Significado para a vida dela O que, que faz a diferença? O que, que ela precisa conquistar na vida dela Que essa vida vai ter mais Vai ser, ter maior congruência Com os valores dela Que dá mais sentido então, a gente ajuda nesse processo também.
0: Muito ah. bem. Eu perguntei para o Fernando, né? O que você quer tomar, Fernando? Água, <risos> um refrigerante. Ele falou que era o um café. Mas você falou, ca... assim, café. Café. Cara. Por que café? Porque a gente está tomando café. Porque tá está ouvindo a gente, café. Né? tem um motivo especial. Tem um motivo muito especial, porque afinal de contas nós somos o café com coach. O café com coach, muito bem. E olha, quando a gente fala de buscar objetivos, né? Eu quando tinha... Mais ou menos uns 27, 28 anos, eu estava perdido. Eu tinha a minha empresa, eu fazia minhas coisas, mas uma, borbulhava aqui Foi na uns minha casa. Foi dois cabeça. anos atrás, mais ou menos. Oh, muito obrigado. Né? É dois, dez, dez, anos, dez anos atrás, né? E na sala que minha mulher, ela passou pelo mesmo problema assim, existencial, lá para os 27, 28. É Isso existe que dentro dos 27, aos 29 anos? Ou depende da pessoa? O que, que vocês veem aí? Eu acho que depende de muitos casos. Eu até tive também o meu problema existencial nessa
1: mesma é. fase. né? É. É. Mas tem
0: gente com 50 também não sabe o que, que quer da vida ainda. Eu, eu,
1: eu, Talvez seja uma antecipação da crise dos 30, né? Porque você vai chegando aos 30, você fala, eu estou ficando velho. E não à toa, os nossos clientes, eles têm em torno de, a partir de 30 anos, entre 27, 28, até 40 é. e poucos... Até os 20 você não,
0: você, não, você não é velho, você é jovem. Não, e você, 25 você é jovem. Você tem o um mundo pela frente. O mundo pela, pela frente. frente. É. Os 30 já meio mundo, né? Aos Mais 30
1: você já ganhou dinheiro, você talvez já tenha uma posição na, na carreira, você já conquistou coisas, mas talvez esteja faltando um pouco de sentido, propósito, significado. E quando... Eu tô ficando velho, a ah, vida tá passando. Tô chegando nos 35, 40... Aí 40 é, é, é. é, é já aquela crise da meia-idade que Aham. começa, né? Porque aos 40 você já tem uma vida estabelecida, já tem família, provavelmente, já tem filhos... Mas você tá você já começa a olhar Talvez uma coisa que você nunca olhou antes Que é o fim né? é... Lá na frente você percebe Que, a, que, que tem uma linha de chegada Você tá que... mais perto
0: do fim Do que do começo Exatamente
1: né? e, so... e, e, e de repente você olha para trás e percebe O que, que eu tô fazendo na minha vida uhum. Eu... Se
0: eu morrer agora, eu vou morrer isso, com a vida que é eu queria?
1: Isso, com, é. O que, que eu deixei? Qual o
0: legado? Qual é a obra que eu, que eu edifiquei? O que, que eu deixei de fazer também, né? Que eu queria tanto Me parece que a escola ela, ela é, um, é, um, é uma grande culpada de tudo isso é. Eu vou falar culpada mesmo não sei se eu quero saber a sua opinião, porque na escola a gente não aprende sobre metas de vida, a gente não aprende sobre planejamento de futuro, a gente não, não aprende a fazer o que a gente gosta, é. a gente não aprende a lidar com emoções, Sim. então você sai da escola... Planejamento financeiro... Não aprende nada, nada disso, tem que ver com a vida. É, né? é. É, quantas pessoas chegam para você e falam, pô, hoje eu sou um empresário, bem sucedido, ganho bem, tenho uma boa conta bancária, bem recheada só que eu gostaria de ser artista. Nossa, e hoje, é como é que eu faço? né? Eu não quero largar tudo, eu não posso. O uh, que, que você acha ainda desse papel da escola, pensando você como coach? Se hoje você fosse diretor de escola, você até tem tem um jeitão, assim, daqueles diretores, sabe? Cara, né? bem apessoado. O que, que você faria? Você acha que dá para ensinar crianças a planejar a vida? Ou? Eu acho que deve ensinar
1: crianças. Crianças a planejar a vida. A gente tem um modelo de escola que é um modelo que remete a mais de um século, quer dizer, essa, essa coisa hierárquica, estrutural. É claro que hoje existem outras propostas educacionais diferentes, mas a gente tem um modelo, eu acho que bastante ultrapassado de educação, um modelo bastante ultrapassado de escola. E eu acho que você falou tudo: a escola não prepara para a vida, a escola não prepara para tomar um pé na bunda, a escola não prepara para as decepções. E a gente... Essa educação formal talvez não seja suficiente para formar seres humanos.
0: Uhum.
1: Para formar pessoas, para formar gente. E talvez o coaching ajude isso. Na verdade, a gente enxerga um pouco o nosso trabalho como, como, como uma, uma espécie de educação. É uma, mas é um, é uma educação. É uma escola,
0: é escola para a vida. É uma educação comportamental. Exato. Né? Uma educação... Tá. É, deixa eu perguntar duas coisas De duas pessoas bem diferentes uhum. Que ouvem a gente uhum. A gente tem o um empresário A gente tem a pessoa que está ouvindo Que tem uma empresa uhum. Às vezes o um micro Ou um grande empresário Que está bem Está uhum. tudo legal Está tranquilo Eu quero te dar uma dica para ele uhum. E tem aquele cara também Que está ouvindo para a gente Que perdeu emprego faz quatro meses Já passou aí a época do seguro-desemprego Tem contas chegando Mas está desesperado uhum. Como a gente fala muito Sobre empreendedorismo eu sei que não existe uma regra clara, não existe uma receita de bolo, mas assim, pensando no que você faz, né? O que, que você diria? Vamos, pensar, vamos pegar o mais fácil, vai. Tá. Para esse cara que está desesperado, hum. não sabe o que fazer, uh, não sabe se gostava do que fazia, ele se vê numa encruzilhada. Uhum. Ou eu vou atrás de emprego, ou eu uso esse momento né, de não ter nada para tentar achar o que eu gosto. É. E quem sabe eu não agradeça... Esse momento lá para frente, né? É. é sempre quando alguém fala, pra mim, pô, tô sem emprego. Antes eu falava, ô, oh, que pena, que dó. Hoje eu não, não, não falo, não. Eu falo assim, pô, que legal que você tem essa oportunidade de repensar a sua vida. É. Primeiro que falar que pena, que dó não vai ajudar ele em nada, né? É. Mas tentar motivá-lo para repensar. Para essa pessoa desempregada há quatro, cinco meses que tá ouvindo a gente, que conselho você daria? Vai você que é um coach, você que é um um treinador de mentes.
1: <risos> Bom, tem muitas coisas para se falar para uma pessoa como essa, mas eu eu talvez eu, eu comece pelo fim. É, a imagem mais triste que eu consigo conceber para minha vida, para minha vida, é me ver aos 90 anos sentado na minha cadeira de balanço fazendo um exame da minha vida, olhando para trás, me perguntando, valeu a pena a vida que eu, que eu tive, as escolhas que eu fiz, os rumos que eu trilhei, e respondendo para mim mesmo, não. Uhum. Não valeu a pena, porque foi difícil demais, porque eu tive medo, porque eu, não, eu comprei os valores sociais, comprei os valores do meu chefe, comprei os valores do meu pai, não comprei os meus, e não valeu a pena. E chegar nesse final da vida e pensar, só que agora eu não tenho mais tempo. Então, essa é a primeira coisa. É, o tempo tá passando, e e, e a essência da vida é mudança às vezes a gente está por cima, a gente, às, vezes, às vezes a gente está por baixo, tem altos e baixos mas nunca, nunca perder a congruência dos valores nunca abrir mão do que dá sentido para mim, do que faz a minha vida ser importante, do que me orgulha do que vai me orgulhar, do, de, de criar uma obra, de me ver naquilo que eu faço de me ver no meu trabalho de, 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 de me ver no resultado do meu trabalho, isso, isso é uma busca, dito isso é claro que a gente tem que viver é claro que a gente tem que pagar contas, é claro que a gente tem que trabalhar isso. E um coach, ele pode ajudar esse profissional a fazer bons projetos, bons planos, mas todo plano parte da ideia de que é necessário que seja algo que funcione para mim, que seja algo que faça sentido para mim, que seja algo congruente com os meus valores. Então, eu acho que o primeiro ponto é justamente esse, é você perceber que você precisa de um equilíbrio. A gente costuma falar um pouco sobre isso é, tem dois níveis, dois tipos de, de metas, né? coach trabalha meta coach trabalha objetivos o primeiro tipo de metas que a gente costuma falar é que chama meta zeros por causa da ideia de eros platônica né? que é o desejo eu desejo aquilo que me falta eu desejo aquilo que eu não tenho né? Essa é a ideia de eros, de onde vem erótico. Né? Uhum. Eu desejo, por exemplo, uma mulher que eu não tenho. Eu não posso desejar alguém que eu tenho. Uhum. Eu desejo um carro que eu não tenho. Eu desejo uma meta que eu não tenho. Então, os desejos eros, as metas eros, elas são importantes porque elas me permitem ter conforto, ter qualidade de vida, é, conquistar aprendizados, novos conhecimentos, dinheiro, enfim, bens. Só que é um outro tipo de meta que a gente chama de metafilia. A, metafilia, a filia, que é já uma ideia mais aristotélica, é aquilo que eu sou feliz porque eu tenho. E eu tenho orgulho e sou grato por isso então é, metas de família ou metas de uma profissão, de um trabalho, de uma obra que realmente me dê orgulho, que dê sentido para a minha vida. então um bom planejamento de vida é que equilibra esses dois tipos de metas: Meta zeros e metas filia. se eu busco só meta filia, eu vou ser muito feliz com o que eu faço, mas eu morro de fome, eu não aprendo, eu não, me desenvolvo, não me desenvolvo. e se eu busco só metas zeros, eu vou ter, talvez eu tenha muitas coisas, muitos bens, muitas posses mas não vejo sentido, não vejo significado. A gente já... Até aquela clássica pergunta, dinheiro traz felicidade? Se dinheiro por si só trouxesse felicidade, todo rico seria feliz. Uhum. E a gente já trabalhou com pessoas profundamente bem-sucedidas, muito ricas, que, que, que tinham tudo que elas queriam, todas as pessoas que elas queriam, inclusive, e profundamente infelizes, porque faltava algo que desse esse sentido. Então, o equilíbrio daquilo que me dá sentido... Aquilo que me dá segurança, conforto, é, possibilidade de evolução financeira inclusive, mas também de conhecimento, tudo aquilo que não tenho que alterar vai me fazer uma pessoa melhor.
0: Então vale para essa pessoa parar, listar, existe algum exemplo prático, é pegar um papel e colocar o que me faz feliz, o que me falta? Tem muitas formas de trabalhar
1: isso. É, uma forma que eu particularmente gosto é uma forma aonde eu exerço uma visão de futuro. Sabe aquelas listas de resolução de ano novo? Sei. que fica guardada no fundo de uma gaveta que AMT. eu farei
0: este ano, este ano. academia é, é, né?
1: academia <risos> a lista continua a mesma as metas é. as você abre e pega a lista de 2011 é. tá, tá aí. só atualiza a data
0: continua atual <risos> a primeira lista é, é, é resolver a lista
1: do ano passado né? Isso. pois é, e você pega uma lista dessa essas listas tendem a não funcionar por várias razões primeiro porque esses objetivos é uma lista unidimensional ela consegue considera que o ano acaba no final, sei lá, faço a lista para 2017, então no final de 2017 o ano acaba, porque eu só estou colocando metas de 2017, e isso é um problema, porque na verdade todas as minhas metas para o próximo ano, elas são apenas um passo para quem eu quero me tornar, para a melhor versão de mim mesmo, talvez no longo prazo, tem um número meio mágico que a gente usa às vezes no coaching, que é o número de 10 anos, 10 anos é uma ideia legal, porque é o um longo prazo, mas 10 anos é porque... É muito difícil você imaginar uma meta que você não consiga realizar em 10 anos. Qual o desejo que você quer para a tua vida que em 10 anos não é possível? Em 10 anos você faz doutorado, pode você escreve livros, pode, você faz faculdade, é. você, sei lá, em 10 anos você consegue conseguir praticamente qualquer objetivo da sua vida e como a gente não para para pensar nisso e muitas vezes não para para se planejar 10 anos passam assim, e quando muitas vezes você está no mesmo patamar de 10 anos atrás simplesmente porque o tempo foi passando então a primeira ideia é a visão de quem eu quero ser na melhor versão de mim mesmo quando eu estiver no meu melhor, no ápice da minha potência, no ápice da minha capacidade desenvolvido dos meus talentos tendo a melhor versão de mim mesmo, ou, ou, todos os conhecimentos que me faltam, aquilo que faz sentido para mim, quem eu vou ser? E se eu chegar a essa pessoa em 10 anos, um número hipotético, mas ideia de longo prazo, o que eu terei conquistado em 10 anos? Essa é uma
0: primeira lista. Para chegar... Mas todos, os, uh, todos os âmbitos aí, vai, emocional, financeiro, o máximo que eu Tudo puder... Tudo, é um corrigo. dream list. É uma lista de
1: sonhos, é uma lista de desejos, é uma lista de metas. O que, é que você vai ter conquistado se você chegar à melhor versão de si mesmo em 10 anos?
0: Beleza, eu quero aí, um passo. Então, primeiro passo, você é isso segue fazendo.
1: 10 anos, 10 anos. anos. O que, é que você conquistou em 10 anos se você, em 10 anos, tivesse chegado à melhor versão de si mesmo? O que, é que você aprendeu? O que, é que você adquiriu? O que, é que você aperfeiçoou? Quem você se tornou? Dá um pouco de medo. Dá medo, viu, de fazer essa lista? Dá medo porque dá? as pessoas têm medo de olhar para si mesmas não. e, e para suas necessidades. É. Mas voltamos à imagem dos 90 anos. Se eu simplesmente deixar o tempo passar, eu vou chegar lá e eu tô igual. Ou eu não evoluí o suficiente. Ou eu olho para trás e falo, eu tive medo e agora eu não tenho mais tempo para fazer claro. essas mudanças. Bom, fiz a lista. Fiz a lista. E aí? Aí você vai fazer uma segunda lista
0: ah.
1: a dos 5 anos. Pra eu alcançar aquilo tudo em 10 anos, aonde eu vou estar em 5? Onde eu tenho que estar em 5
0: para em 10 anos chegar lá, na metade do tempo? Faz sentido, ok? Tem coisas que, quando eu realizo em 5... Cinco... Nos 10 já estão lá. Tá Mas lá. tem coisas que nos 5 vai ser metade. Exatamente, metade tem, do caminho. Tem Coisas que os 5 vai ser só o começo. Isso. Quer dizer, legal, gostei disso daí. Segundo, terceiro passo. Isso é bom. Né? Sim. É, eu vou aprender. aprendi é um, <risos> algumas coisas no, no meio do caminho. Então vai, quer dizer, eu fiz a de 10, fiz a de 5, baseada, obviamente, nas de 10. E aí? Eu vou fazer a de 2,5. Ou a de 2. O que, que eu preciso em dois? No meio do caminho do cinco, uhum. para ao
1: cinco ter chegado naquilo. Uhum. Que que o que, que eu precisarei ter conquistado em dois? Depois eu vou fazer mais uma lista: de um. A de um? O que, que eu preciso ter conquistado em um para chegar na, naquilo nos dois? Para chegar no cinco, para chegar nos dez, na melhor versão de mim mesmo. Aí eu tenho uma lista. De um ano. Que faz sentido. Que faz sentido, que é o passo ah, necessário para to me tornar ah, a melhor versão de mim mesmo. Claro,
0: faz todo sentido. Porque quando a gente coloca em um ano algo que talvez eu conquistaria em cinco anos ou em dois, vai chegar no final do ano, eu não vou ter feito isso. isso. Por exemplo, ah eu quero ficar magrinho. Todo mundo coloca isso, né? Quero ficar magrinho. Só que demorou... 40 anos para ele estar no peso que ele está. É. Ele quer em um ano ficar magrinho. É. Quer dizer, se eu ponho 10 anos, daqui a 10 anos eu quero tal, tá, é, é, é Miss e Mr. Fitness: 5 uhum. anos, 2 anos e talvez um ano seja simplesmente fazer academia uma vez por semana. Exato. Não é isso? E às vezes você percebe que
1: aquilo que você sonhou para 10, é, talvez você consiga em 5 ou em 2. A gente, a gente tende a superestimar o que a gente consegue em um ano e subestimar o que a gente consegue em 10. Olha só. Então, quando a gente faz essas listas do ano novo, a gente acha que pode conquistar o mundo em um ano porque a gente superestima mesmo essas conquistas de um ano. Mas a gente subestima a conquista do longo prazo, a conquista dos 10 anos. Porque em 10 anos a gente pode fazer muita coisa. A gente pode, em 10 anos, ser uma versão... Muito diferente de quem é hoje, profundamente melhor, tendo conquistado coisas que talvez nem imagine. Eu não me imaginava quando tô hoje há
0: 10 anos. Fico imaginando daqui a 10. Nossa, há 10 anos eu me imaginava é, grisalho, <risos> num carrão, solteiraço, entendeu? E curtindo a vida e adoidado. Cara. Praticamente chegou lá, né? não é? é? É. Isso quando eu tinha 30. Eu tô quase chegando nos 40 agora, né? Não tô grisalho, tô careca. É... <risos> casado, a gente planejando ter filhas e tudo muda, né? Sim. Mas é legal sonhar, quer dizer, o sonhar da impulsiona a gente, né? Não significa que, a gente, que eu preciso fazer não, essa lista para ser feliz, mas dá uma motivação para sair da inércia, é isso? Dá então,
1: uma motivação e dá uma visão das tuas necessidades internas, porque você começa a olhar para si, você começa a olhar para os seus valores, porque na verdade você não quer realizar essas metas, você quer os valores que elas proporcionam, ah, você quer ah, o que elas proporcionam. Sim. Não é a e,
0: coisa em si, mas e o isso, benefício
1: que me traz. Isso, é isso. É uma ah. oportunidade de olhar pra si e de assumir o controle da mudança. Ou pelo menos a sensação desse controle. Né? Perceber que eu tenho um plano. E claro que eu, as coisas mudam no meio do caminho, mas mudam porque mudou para melhor, porque fez mais sentido fazer diferente, porque eu estou no controle porque eu tenho uma, um, um caminho traçado, então a gente trabalha muito com planejamento de vida, e Essa é muito interessante
0: é muito porque isso. eu imagino, vou fazer um chute que muitas pessoas que vão até a sua sala, o seu consultório é, é. trabalham em empresas que fazem planejamento financeiro, fazem planejamento de produto, de é. negócio é. é. ele faz isso na empresa dele, mas é. ele não entende que ele tem que fazer para ele sem dúvida, é. Esse, é o, esse é o, a gente chama de life coaching, é o
1: coaching de vida, que é o coaching pra mim, pra eu chegar à versão minha que eu desejo, a, a meta pra mim mesmo, aquela vida que eu quero ter pra mim. Qual é a vida que eu sonho pra mim? Porque no fundo, Rafa, a gente só quer uma coisa. Qualquer meta, qualquer desejo, qualquer objetivo que você me diga que você tem pra sua vida, no fundo, você só quer uma coisa. O que, é que você quer? Ser feliz. Exatamente. Então... É, esse é o nosso objetivo final para qualquer coisa. Então você. As conquistas são apenas o um meio, né? Pra gente é. olhar, né? Você, trabalha... você trabalha. Você trabalha para quê? Normalmente quando eu faço a pergunta a pessoa fala para ganhar dinheiro. Eu continuo perguntando. Você quer ganhar dinheiro para quê? Ah, para comprar <risos> coisas. Você quer comprar coisas para quê? Ah, para ter conforto. Você quer ter conforto para quê? Para ser feliz. No fundo não tem como escapar. A resposta última vai ser essa. Claro que às vezes dá errado, né? Claro que às vezes você não é feliz no trabalho. Mas o objetivo é esse. Para que que você casa? para ser feliz.
0: E aí, tá curtindo? Olha, essa é só a primeira metade do papo aqui com o pessoal <risos> do Café com Coaching. Semana que vem tem mais. Rapidinho, para encontrar vocês, é só procurar no... Café, café com coaching. Com, café com, com, coaching. Ponto com
1: Nas redes sociais, Café com
0: Coaching. Café com Acha Coaching. Ponto com ponto BR, ou Facebook, Twitter e tudo mais. Certo? Você certo. Me encontra Rafael ou ou nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Para entrar em contato aqui é só entrar em www.balcast.com.br e esse daqui foi mais um episódio produzido pela minha incrível equipe aqui da Aula Show. Bom, então é isso, nos vemos semana que vem com mais Café com Coaching e a segunda parte da nossa entrevista. Valeu, Show. tchau! tchau.